0: Namaste und herzlich willkommen zu Flowing Om, deinem Yoga-Podcast, um die Tiefe von Yoga und Ayurveda zu verstehen. Ich praktiziere, unterrichte und bilde yoga schon seit vielen Jahren aus. Dabei verbinde ich in meinen Stunden und Fortbildungen anatomische, philosophische und medizinische Themen in Theorie und Praxis. Heute möchte ich Deine Aufmerksamkeit in Deine Körpermitte lenken. Sie ist auf allen Ebenen des Seins und in der Yoga-Praxis ein spannender Ort und in unterschiedlichen Bereichen ein Schlüsselelement. Daher teile ich gerne mit Dir dieses spannende Thema. Deine goldene Mitte Alle Wege führen nach Rom – würden manche Menschen sagen. Die Körpermitte ist auf der körperlichen Ebene essentiell, denn in einem ausgeglichenen Körper spannen sich, bevor wir einen Arm heben, bereits Muskeln in der Mitte des Körpers an. Wie so oft im Yoga geht es auch in Deiner goldenen Mitte um das richtige Maß. Ein ständig eingezogener Bauch oder ein verspannter Waschbrettbauch stresst eher die Bauchorgane und den Beckenboden. Eine gute Spannung der Körpermitte zeigt sich im aufrechten Stand, indem die Beckenrückseite nach hinten sinkt, das Schambein dabei in Richtung Bauchnabel leicht aufsteigt und der Bauch sich sanft tonisiert. Diese sanfte Spannung der Bauchdecke geschieht über die organische Einordnung des Beckens. In Chaturanga in Deiner kraftvollen Planke dagegen, zieht sich die Bauchdecke wie magnetisch zur Innenseite der Wirbelsäule. Es entsteht das Empfinden, aus der Mitte gehalten zu werden. In Deiner goldenen Mitte arbeitet der Beckenboden, schräge und quere Bauchmuskeln und die intrinsische, also tief liegende Rückenmuskulatur als Team zusammen. Diese Muskeln müssen sich gegenseitig unterstützen. Jedes zu viel oder zu wenig oder auch verspätetes Anspannen einer dieser Muskeln stört das Miteinander. Es geht weniger um Stärke, sondern vielmehr um Gemeinsamkeit und Koordination. Der Beckenboden ist ein wichtiges Impulszentrum deines Körpers. Er dirigiert die Haltung und ist entscheidend für die Aufrichtung der Wirbelsäule und die Ausrichtung der Beine. Ziel ist es, die Schnellkraft des Beckenbodens, also seine Reaktionskraft zu erhalten und die angemessene Muskelkontraktion von der Basis des Rumpfs nach oben in die Körpermitte aufsteigen zu lassen. Es ist also keine Schnürkraft oder im Yoga oft verwechselt mit Banda, also Siegelkraft, sondern eine organische, muskuläre Koordination. Eine gute Verbindung zur Basis des Rumpfs schenkt Erdung und Stabilität. Der Beckenboden ist einer der entscheidenden Mitspieler des Atems. Sowohl die tiefe Bauchatmung, aber auch rhythmische und dynamische Atemsequenzen können den Beckenboden gezielt schulen. Ein gutes Bauchgefühl ist ohne einen anpassungsfähigen Beckenboden kaum vorstellbar. Aber er ist auch sehr sensibel. Zum Beispiel Zusammenpressen der Beine gegen einen Block Dabei werden mehr die äußeren Muskeln kraftvoll und konzentrisch aktiviert und der Beckenboden verliert an Spannung. Den Druck von außen und übertriebenes Kneifen kann er überhaupt nicht leiden. In deiner Yoga-Praxis schulst du eine Verbindung zur Mitte und... Beginnst mit einer vollständigen Atmung, um in der Mitte anzukommen. Aber alle Balanceübungen spiegeln dir direkt, wie das Zentrum agiert. Eine wertvolle Verbindung zur Mitte des Körpers ist eine sichere Aufrichtung des Beckens. Der Beckenschwerpunkt, der an der Rückseite liegt, sinkt nach hinten und unten, der Beckenboden reagiert. Bei einer einseitigen Belastung, zum Beispiel im Asana der Baum, sinkt die Beckenseite des tragenden Beins nach hinten und unten. Der Beckenboden stabilisiert sich auf dieser Seite. Spürbar wird, dass dein Sitzbein nach innen gleitet. Auf der unbelasteten Seite wird das Becken leicht. So können wir die Impulskraft des Beckenbodens beim Gehen sinnvoll alternierend nutzen. Im Yoga ermöglicht diese Beckenbewegung viel Kreativität und Bewegungsfreiheit für das angehobene Bein. Auf der körperlichen Ebene entlastet eine angemessene Spannung im Bauch- und Beckenraum den unteren Rücken, aber auch den Schultergürtel sowie den Nacken, denn zu Beginn hast du erfahren, dass jede Bewegung aus der Mitte beginnt. Beckenhaltung und Beinausrichtung stehen im engen Zusammenhang zu dieser Ansteuerung der goldenen Mitte. Stabilität in deinem Bauchraum schenkt Leichtigkeit in Schultern und Nacken. Vor allem der quere Bauchmuskel, aber auch die schrägen Bauchmuskeln integrieren den unteren Rippenbogen in den Bauchraum und verhindern bei den Rückbeugen eine Belastung im unteren Rücken, geben dem Herzraum eine dreidimensionale Weite. Ein gutes Bauchgefühl lässt uns Schmetterlinge spüren und hilft uns, in der bunten Gefühlswelt des Beckens zentriert zu bleiben. Die energetische Ebene. In der yogischen Vorstellung besitzen wir in unserer goldenen Mitte drei Energiezentren, die drei unteren Chakren. Sie bilden die Basis der Chakrenleiter und der spirituellen Entwicklung. Eine harmonische Energieschwingung im Becken und Bauchraum. Schenkt eine gute Struktur im Alltag eine sichere Auseinandersetzung mit den persönlichen, weiblichen und männlichen Qualitäten. Daraus entwickelt sich ein gesundes Selbstvertrauen sowie Mut und Zuversicht. Alles gute Gründe, sich der Körpermitte in deiner Yoga-Praxis zuzuwenden. Das erste Chakra hat seinen Sitz im Beckenboden zwischen Anus und Genitalien auf der Höhe des Steißbeins. Es ist die Basis aller Chakren und öffnet sich nach unten. mula Mula bedeutet Wurzel, Ursprung, Essenz. Und Adhara, Stütze, Basis, Fundament. Im Leben verwurzelt zu sein, Sicherheit und Stabilität zu genießen, sind die Themen des Wurzelchakras. Hast du deinen Platz in der Welt erkannt, deinen Standpunkt gefunden, kannst du auch Dinge akzeptieren, die nicht zu ändern sind. Mit beiden Füßen fest im Leben zu stehen, eine gute Verwurzelung ist die Voraussetzung für ein ausgeglichenes Leben. Das erste Chakra verankert zusätzlich den Mensch in seinem Körper, weckt ein positives Körpergefühl und bahnt einen angemessenen Umgang zu den physischen Ressourcen. Aus einer starken Basis entsteht Urvertrauen, Sicherheit und Geborgenheit. Das Wappentier des Wurzelchakras ist ein Elefant. So wie Ganesha, die hinduistische Gottheit in Elefantengestalt, Fülle und Wohlstand repräsentiert, fällt es Menschen mit einem ausgeglichenen Wurzelchakra leicht, sich die Existenz in dieser Welt zu sichern für materielles und finanzielles Wohlergehen zu sorgen. Sie verfügen über ein großes Potenzial an Lebensenergie, Ausdauer und Durchhaltevermögen, um ihre Lebensträume zu verwirklichen. Menschen mit solcher Energie vermögen in der Welt etwas zu bewegen, ähnlich wie ein Baum, der gut in der Natur verwurzelt ist, Wind oder Sturm unbeschadet übersteht, kann eine energetische Harmonie des Wurzelchakras ein Lebensgefühl von Sicherheit vermitteln. Das zweite Chakra liegt im Unterbauch, auf der Ebene der Geschlechtsorgane zwischen dem fünften Lendenwirbel und dem Kreuzbein, lateinisch os sacrum, also unserem heiligen Knochen. Svadis dana. Sva meint das Selbst. Und ist Tana Grundlage, Stütze, Sitz, Residenz oder Fundament. Der Sanskritname bedeutet also die Grundlage des Selbst und die Stütze des Selbst. Damit bildet das zweite Chakra die Basis oder das Zentrum der Persönlichkeit des menschlichen Wesen und ist für Selbstbewusstsein verantwortlich. Ein ausgeglichenes zweites Chakra ermöglicht schöpferische Inspiration und schenkt künstlerische Fähigkeiten, Sinnlichkeit, Lebensfreude und die innere Bereitschaft, das Leben mit allen Sinnen zu genießen. C.G. Jung, der sich intensiv mit der Chakrenlehre befasst hat, schreibt in seinem Buch »Psychologie des Kundalini-Yogas« das zweite Zentrum trägt alle Kennzeichen des Unbewussten und weist darauf hin, dass das Unbewusste sich komplementär zu unseren bewussten Einstellungen verhält. Was im Bewusstsein groß ist, ist im Unterbewusstsein klein. Was im Bewusstsein schön ist, ist im Unterbewusstsein hässlich. Was im Bewusstsein männlich ist, ist im Unterbewusstsein weiblich. So begegnen uns in den Träumen Dinge, die das Bewusstsein positiv sieht, als erschreckend und negativ. In den Märchen finden wir ebenfalls häufig solche Gegenpole. Die Zwerge sind klein, aber in der Regel schlau. Die Riesen zwar groß und imponierend, aber meistens dumm. Auch die weiblichen und männlichen Persönlichkeitsanteile die archetypischen Eigenschaften der Geschlechter, die in jedem Menschen vorhanden sind, schwingen im zweiten Chakra. C.G. Jung benennt Animus als männlicher Teil im Mann und in der Frau und Anima als weibliche Seite in beiden Geschlechtern. Eine reife Persönlichkeit ist sich der weiblichen Seite als empfangend und hingebungsvoll und der männlichen als aktiver, eingreifende und beherrschende Seite bewusst. Das zweite Chakra steht also für den Ausgleich zwischen den Polaritäten, steht für Bewegung und Neugier, sich Neuem zu öffnen oder sich zu verändern und weiterzuentwickeln. Das Motto lautet Freude. Mit Offenheit und Freundlichkeit, Emotionen und Wünsche leben. Das dritte Chakra befindet sich zwei Finger breit oberhalb des Nabels in Höhe des Solarplexus zwischen dem zwölften Brust und dem ersten Lendenwirbelsäule. Manipura Mani wird übersetzt mit Juwel, Kleinod, Kristall und Pura Stadt, Schloss, Wohnsitz. Manipura heißt also Juwelenstadt oder leuchtender Juwel. Es ist das letzte der drei unteren Chakren. In der energetischen Anatomie wird das Zwerchfell, das Diaphragma, mit der Erdoberfläche verglichen. Im Manipurna-Chakra trifft die Energie des Bauchraums in die Sphären der feineren Energien ein. Brana, die Lebensenergie, trifft im Nabelzentrum auf die absteigende Energie Apana. Brana, die Lebensenergie, trifft im Nabelzentrum auf Apana, den absteigenden Aspekt der Lebensenergie. Es ist wie ein Meeting Point in deinem Sonnengeflecht. Hier zu Hause ermöglicht, in feinere Energien aufzusteigen. Wir müssen zunächst Erde, Wasser und Feuer erleben, um im Herzraum, dem Luftraum anzukommen. Manipura ist der Sitz für das richtige Gespür. Harmonie im dritten Chakra zeigt sich durch intuitive Bauchentscheidungen, die genau ins Schwarze treffen. Ein hohes Maß an Willenskraft, Durchsetzungsvermögen und Selbstvertrauen ermöglicht die Verwirklichung persönlicher Pläne, Träume und Ziele und gleichzeitig Toleranz und Wertschätzung für das soziale Umfeld. Ein stabiles Nervenkostüm verhilft auch in Krisensituationen mit Sensibilität, Flexibilität und Verstand die richtigen Entscheidungen zu treffen. In Manipurna findet die Kommunikation zwischen Gefühl- und Verstand statt. Fließt die Energie hier ungehindert, besitzen wir eine gesunde Mischung aus Emotionalität und nötiger Klarheit. Die unteren drei Chakren bilden eine Einheit, um ein gutes Bauchgefühl zu erfahren. Die Erdung und Stabilität des ersten Chakras sind der nährende Boden, um die Beweglichkeit und Orientierung des zweiten Chakras zu leben. Und das Feuer des dritten Chakras schenkt die Motivation und die Kraft, ins Handeln zu kommen. Diese energetische Sichtweise spiegelt sich in der menschlichen Anatomie. Die körperliche Stabilität aus der Mitte initiiert und führt Bewegungen, schützt vor Überforderung und gibt einen inneren Halt. Die körperliche Stabilität aus deiner Mitte initiiert und führt Bewegung, schützt vor Überforderung. Beckenboden, quere und schräge Bauchmuskulatur sowie die tiefe Rückenmuskulatur bilden ein ausgeglichenes Team, eine Gemeinschaft. Unterschiedliche Sichtweisen, die dich motivieren können, deine goldene Mitte achtsam, und behutsam zu erfahren, ihr Aufmerksamkeit zu schenken und dein Bauchgefühl zu erhöhen. Ich freue mich, wenn ich dir einige Impulse geben könnte. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Licht und innere Balance wünsche ich dir. Bis zur nächsten Episode von Flowing Om, deinem Yoga-Podcast. Namaste, Christiane. Oh.